0: 收听中广叶融早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年十二月十二号，星期一，农历是壬寅年虎年的冬月十九。好，清晨起床，不知道大家觉得冷不冷呢？冷空气一波接一波，入冬以来呢，第一波的冷气团马上就要报到了。这波天气变化真的要特别注意，因为部分专家形容是两段式强降温，直逼寒流等级。新周开始呢，用早报要提供给大家权威的气象观察。线上连线的是中气象局的预报员张承传先生，陈传早安
1: 。哎，主持人早安，听众朋友大家早安。今天还是受东北季风的影响，而且它附近的水气偏多，在云封面的北部、东半部容易下雨，尤其是在基隆北岸、宜兰地区跟大台北山区，雨势上比较持续，容易会有局部大雨发生。呃，中南部云量上也比较多一点。在中部地区也会有一些零星的短暂雨，那各地早晚都比较凉一些，台南以北跟宜兰的低温只有十五到十七度，其他地方约十八到二十度。那白天北台湾还是持续偏凉，高温只有十七、十八度。至于中部跟台南、花莲和昨天相比也会凉一点，高温大约二十一到二十三度，只有高平跟台东和昨天类似。高温还是可以来到二十五到十七度，那这波东北季风会影响到周四的清晨，在这,这段期间冷空气会一波一波的南下，北台湾整天都比较湿凉，而且明后两天的温度有机会比今天再低一点，所以其他地方除了高屏之外。白天也会比较凉一些。那周四白天到周五，东北季风会稍微减弱，气温会回升一些。不过到了周六，将会有一股强冷空气南下，强度会达到冷气团的等级，甚至不排除再更强一些。各地都将明显的转冷，请多加注意。那降雨方面的话，在周五之前，水系上都比较多一点。基隆、北岸、宜兰地区跟大台北山区，还是会有局部大雨发生的几率。和北部跟华东也会有局部的短暂雨，甚至在中部也会有一些零星。的降雨。那周末随着冷空气南下，将会转为干冷的天气形态。那最后提醒大家，今天东北风还是明显的偏强，在台南以北、还有东部、东南部、恒春半岛沿海、公澳地区，跟碰湖、金马、主还是都会出现九到十一级的强阵风。呃，东北部沿海、公澳地区跟桃园到云林地区，也会有比较强的阵风出现，临近海域的风浪还是偏大。而且今明两天在基隆北岸、东半部跟中半岛沿岸，还有马祖，还是有常常发生的几率。海边作业或活,活动，请注意安全
0: 。请教陈船两个问题：这一波特别礼拜六哦，这一波的冷空气、嗯，有没有机会在高山下雪哦，还有，日本气象厅昨天晚间说，菲律宾东方海面热带低压生成为今年第二十五号台风，叫帕卡。它的、哦、目前的动向观察呢？嗯、呃
1: ，第一个就是。这样子的话，在周六的清晨，如果温度跟水汽条件有配合的话，在北部三千公尺以上的高山是有机会出现下雪的状况。那至于在菲律宾海面的昨天晚上八点形成的第二二十五号台风帕卡，未来会往东北方向移动。不过，呃，在北上的过程，环境不利于它的发展，所以明天有机会就会再度减弱，或的担心离家，随后就会消失，所以对台湾是没有影响
0: 。好、啊，谢谢陈船的提醒，非常详细的说明也提供给大家参考、哦、好，礼拜六这一波冷空气有机会是入冬以来第一波寒流，就是台北测站温度不到十度哦，所以特别注意哦。A 股系上周五经过三天下跌之后呢，周五大涨了 152.39 点，涨幅百分之一1零五，收在一四千七百零五5四三点。重新回到月线之上，不过成交量下滑到不到两千亿了。台北股会是双涨，美元指数疲软，所以台币收盘的时候也是升值的，升值了六点三分，三十点六二二兑换一美元。财经市场关注本周进入超级央行周，重头戏是美国联准会在台湾时间。周四凌晨三点钟要公布十二月的利率决策，其他像欧洲、英国、瑞士等央行也会陆陆续续公布利率决议。美国重磅的通膨数据——十一月消费者物价指数 （CPI） 报告，礼拜二就会公布了，市场密切留意数据会不会影响到联准会的利率决策。此外，本周主要经济体也会陆陆续续公布采购经理人指数 （PMI）， 这同样也是市场关注的重点。而我们的央行礼拜四也。也会召开第四季里监事会议，这将是央行总裁杨金龙届满前他的任期届满前的期末考。专家普遍预测，央行十二月还是会升息半码，利率连四升。昨天，新冠肺炎新增了一万四千零三十四例的本土个案，比上周同一天增加百分之。八点一，连续三天比上周同一天增加了上升的。疫情指挥中心发言人庄仁祥说：“上周已经是这一波疫情的最低点，估计今天公布的病例数也会持续上升。研判未来单日新增确诊人数不太有机会跌破一万例，疫情可能还会再上升，或者是上上下下起起伏伏的，所以特别提醒民众提高警觉。”精神科医师沈正南，他观察确诊数据也认为，曲线已经反转，接下来就要往上走了。因为大家松绑防疫之后，呃，慢慢慢慢就比较松懈了。估计一月中会迎来第三波的疫情高峰，高度可能不会超过上一波的确诊五万人，但是也不见得不会冲出另外一个新高峰。为什么呢？因为接下来有耶诞，还有跨年的活动，大家兴致勃勃的。他也警告说，如果你从来没有确诊过，很有可能下一个就是你了。中国大陆疫情在上升阶段，外界也担心农历春节前大批的台商回国会不会影响到本土疫情呢？昨天庄仁祥说。现在从大陆入境只占整体入境数的百分之二点五，换算呢，一个星期顶多三千人入境，影响并不大。而且大陆对出境者也又有一些相关的限制，有些地方还要做 PCR 检测，阴性才能够登机。所以他认为哦，大陆春节呃台商回国之后，对于本土疫情应该不会造成太大影响。大陆防疫松绑，疫情可能升温。北京官方公布的感染者数据不升反降，不过很多民众对于相关的数字是抱持怀疑的态度。就连《环球时报》前总编辑胡锡进都公开表示，现在大陆公布的感染者数据已经严重偏离真实的状况。北京等大城市的坊间兴起“均温 38.5 度”的自嘲，大家见面问候语也变成“你也阳了吗？”就是检验阳性哦。药品快筛世剂的需求攀升，各大药房是大排长龙的，而民众更是囤了好多，据说呢可以防疫的相关物资。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏表示，大陆疫情高峰可能会在一个月之内到来，要度过这一波疫情，可能还需要三到六个月的时间。而中国工程院院士钟南山则研判。大陆的疫情高峰值可能落在明年的一月到二月，明年上半年能够恢复到疫情前的生活状态。但是他比较乐观，相较其他外国媒体说大陆这波疫情可能会死上百万人，钟南山说他不认为会出现大规模的死亡病例。现在大陆对入境人员实施五天集中隔离、三天居家隔离的管理措施。而这个月七号，大陆国务院发布新十条，放宽了防疫政策之后，外界也很关注，说：哎，接下来大陆会不会进一步缩短入境隔离天数？有分析说，大陆入境防疫政策会分阶段的放宽，第一阶段先从香港、澳门两地施行。香港特首李家超最近也对外透露说，说明年可能会落实中港全面通关。一旦开了绿灯之后，香港。人到中国大陆就不必再隔离了，只要三天的医学监测，非常有可能在农历春节前就会正式实施。暌违八年，美国总统拜登明天要召开第二届的美非峰会，目标是抗衡中国大陆跟俄罗斯在非洲的势力。三天的会议，拜登想要传达的是美国非常在乎非洲的伙伴。美国国务院宣布，亚太驻青康达十一号到十四号要跟国安会中国事务资深主任罗森伯格访问中国、韩国以及日本。康达访问中国大陆是上个月拜习会同意收补双方的关系之后，美国第一次派出高阶代表团访问大陆，也为国务卿布林肯明年初访问大陆之行铺路。而美国第三代逆冲轰炸机 B 二十一突袭者三号公开亮相，这是他们近三十年来公开的第一款新型战略轰炸机。香港南华早报引述分析家的话说 ：“B 二十一横空出世，改变了整个游戏规则。美国不再需要邻近台湾的基地，就能够在两岸万一开战的话哦，能够第一时间驰援台湾，对于亚太地区带来相当大的冲击。”而联合报今天报道说：“我驻美国华府的中华民国军事代表团明。”年元月会开始扩编专责工作室，国军跟美国的国民兵战训合作。美方建议把我们加入类似国民警卫队的州合作伙伴计划，让台湾参与联合军事训练。将会全力推动台美之间的国民兵交流活动。德国大报《每日镜报》用“世界上最重要的岛屿”来形容台湾。这个报道呢，大篇幅报道台湾半导体产业对全球的影响力，还有台海局势问题。文章说，没有台湾，全球进步将停滞不前。保护台湾不受中国侵略非常的重要。德国的《每日镜报》这篇报道，撰稿记者呢，他在推特上介绍了相关的内容。对外界提到台湾系论这个报道说，台积电生产了全球百分之九十以上的晶片。在二零二一年金片荒之际，当时德国还特别致函台湾政府，请求协助舒缓金片供应问题。他说呢，全球金融的贸易繁荣现在取决于台湾的安全与否。一旦中国入侵台湾的话，将会是二战以来德国经济繁荣最大的威胁。大陆海关总署上周四以注册讯息不完整作为理由，暂停台湾雨水产品加工品入关，包括了秋刀鱼、鱿鱼等等。而礼拜五呢，又增加了台湾啤酒跟金门高粱黑松沙士等等暂停进口。大陆官方给的审查没过原因是文字不符，这是最主要的大宗。昨天行政院长苏贞昌开炮，他说呢，中国就是这样的国家，特别的歧视台湾
2: 。民间买卖有一定规矩，国际贸易也有一定规范，而中国和世界贸易却自己定出一套必须经过行政流程、争取登记等等，是以行政手段干预贸易，有这违违背 WTO 的规范，尤其对台湾更是特别严格、特别歧视。不但时间缩短，而且都是对台湾要求这个要求那个。政府协助业者补建了三千多件，中国突然之间。又全部禁止，而且不通知，却是用网网站宣布的方式，可见中国这根本不照贸易规矩来，也违背 WTO 规范。
0: 内务部昨天也开了记者会哦，会中说台湾受到中方特别对待，而且不尽公平。就算你产地写中国台湾，还是可能会闯关失败。食品药物管理署署长吴秀梅说，很多业者会为了输到中国大陆产品而去调整产地的名称。他说这是不合理的，不必写什么中国台湾，台湾就是台湾。注册程序并不透明，我们仅能够用书面的方式来缴交。呃，本来可以用上传的资料，那另外我们的缴交期限比世界的其他国家多提早了一年，而且我们对于有一些不清楚的地方，如果我们咨询的时候都没有得到一个回应，所以他也没有提供我们一些适当的一个咨询的管道。我们多次的通联中国询问新制的规定
3: ，那也透
0: 过国际的管道来提出贸易的关切，我们忽略中国停止不公平的对待。前总统马英九提到，为什么不透过 A f a 海峡两岸经济合作架构协议现有的管道去做沟通呢？吴秀梅解释说，现在使用的窗口就是两岸食品安全协议窗口，但是不一定通畅，常常被已读不回。其他窗口则是完全停摆。对此，国民党立委赖世葆警告说，大陆似乎有意要、哦、慢慢慢慢收回在 e A f a 架构之下大陆对台湾的单方面让利。大陆国台办发言人朱凤莲说：“所谓无预警禁止出口，是刻意炒作、无理取闹。部分台湾收到大陆食品企业注册的资讯并不完整，不符合大陆方面的要求，有关主管部门暂时没有给这些企业注册，这是正常的食品安全监管措施。”台湾的农渔产品接连被大陆禁止输入，两岸企业家峰会，台方的理事长刘兆玄正好率团在北京访问，而行政院长苏贞昌奉是说，哎、欸，这个时候还有人到对岸去跟他们的人参叙示好，人民都看在眼里。
2: 希望国人能够知道，中国就是这样的国家，而且这样对付台湾，不只是经济军舰绕台，连做生意都不照规矩来。在这种时候，还去跟他参训，跟他示好，人民都看在眼里。请人民能够大家团结一心，一致对外。
0: 国民党主席朱立伦则说：“要正面看待民间交流，难道接下来两岸通通都不要交流了吗？
2: 任何的民间的交流，我们都应该用正面的态度。难不成你是希望两岸通通都不行？不要不要往来，不要交流吗？我们的政府官员现在很容易耶，只要任何事情就骂一骂对岸，谴责一下，然后接下来就搬搬吃石板，然后搬搬吃瓦，搬搬吃秋刀。”这是解决问题的一个态度吗？
0: 对此呢，刘兆玄本人也反驳说，跟刘杰一参叙是以讹传讹。市府书记尹力的参会上，刘杰一有参加，不过两个人错得很远很远，所以几乎是没有交谈的。他也批评民进党上台之后，把 A f a 打得体无完肤，奉劝苏贞昌不要多说废话，好好处理农渔产品的相关问题，不要找一个民间企业团体来甩锅混淆视听。而针对目前大家反映的心声，还有缩短入境大陆集中隔离检疫天。他说：“有机会的话，会向陆方反映所有会员的心声。这一波我们被禁止输到中国大陆的食品，也包括了金门高粱酒。而小三通又没有开，金门高粱、呃、酒又被大陆禁止进口，所以准金门县长陈福海跟王中明今天会率团到大陆福建跟陆方沟通。陆方这一次特别给予绿色通道，不需要再隔离了。国民党金门立委陈玉珍也会一起去哦。陈玉珍在脸书发文说：，到底是哪个？”环节卡关，没有人说得准，只有自己亲身走一遭，才能够设法找到解套的可行方案。不过，他也知道这个时候到中国大陆跟对岸谈一谈，可能背后会被万箭穿心。他说呢，明明知道，但是与其做而言，不如其而行，多沟通，少误解，希望能够谈回好的结果。大陆禁止台湾水产品、食品、饮料进口，中国一次暂停了2409家业者，但是有高达七成的商家，他们是拒绝补件的，决定不再把产品销到中国大陆。有知名的高饼业者对媒体说：“因为中国方面要求补件注册条件很严苛，可能会涉及到公司的机密，所以讨论了之后呢，决定放弃补件。”高饼业者说。大陆方面补件要求的内容非常的详细，举例来说，凤梨酥好了，它做成的面粉、凤梨跟冬瓜馅配方的比例，通通要写得很清楚，甚至连蛋黄酥的原料成分也没有放过，还有制作流程跟厂房大小也管。很多商家说，哎，这是我们的独门的呃秘密的配方，如果通通写给你，你老公就做得出来啦。所以商家担心配方外流，最后决定拒绝补件。台湾经济研究所研究员邱达生接受 Now News 访问的时候，则建议，除了辅导业者之外，现在应该做的是投入资源盘点，提早经营下一波可能被暂停输入的品项。他说，台湾身为需求端，要提高不可取代性，降低对单一市场的依赖，降低风险。而下一波可能被列为禁运的目标呢？邱达生分析，现在 A 克法大项目都还没有在禁运的项目当中，不过要小心哦。包括石化、运输、机械、纺织等早收清单当中的大项目。从 A 克法成立到现在，这四大项目占了台湾对中国出口比重逐年减少，也代表可能会慢慢慢慢被中国当地企业所取代。这些替代性高的项目都要特别谨慎。那也有人说这是中国大陆养套杀的手段。邱导生说，只要产品真的无可取代，想要养套杀也没有这么简单。举例来讲，在今年十一月的时候，大陆迫于美国压力，不得不囤货。中国进口台湾电子零组件呈现二位数的成长。中国如果对台湾生产的东西真的有需要，而且无可取代，想要养套纱也做不到哦。接下来，如果真的没有办法阻止或没有办法避免的话，就要开始想一想哦，认真想一想，怎么样重建两岸沟通的管道。其实近几年我国农产品频频被大陆禁运，已经不是第一次了。但是每次农委会的因影措施都是一样的，就是各种补助跟多元行销，再加一个去 WTO 告状，结果每一次都像第一次刚刚面临禁运令一样。恐怕这不断不断重复的过程呢，才是目前我们农业面对最大危机。张嘉琪的分析报道。
3: 中国大陆海关总署去年4月发布新规定，要求各国产品销往中国大陆以前必须申请注册，否则禁止输入。这项措施是针对各国的全面性做法，只是我国业者被通知应该要在6月30号前完成注册，时间比别的国家紧迫。而对岸3月又通知我国不能够用电脑系统注册，必须书面格式。越界，于是各自申请，但是状况连连。最近端业者告知，我国水产品出口业者才惊觉，我国水产品因为没有完成注册，无法再输入。这对于业界来说是晴天霹雳，尤其我国是全球鱿鱼捕捞大国，不少渔货销往中国大陆，受到的冲击很大。农会盘点后也确认，鱿鱼、五仔鱼、秋刀鱼、煎鱼四大鱼种直接受到影响，总产值达到60亿。中国大陆这一次等同技术性禁运做法有别于过往，以验出禁药为由，影响层面却更大。农会第一时间收到讯息时，其实跟大多数渔民一样惊讶，说中国海关总署没有任何通知，是查了官网讯息才能确认。我国渔业界从来没有遭到全面禁运，官方显然也没做足准备，因此能用上的工具并不多。除了补助经费加强内外销，考量事态严重，政府首都出面要帮由鱼、鲣鱼业者寻找中国以外的加工厂。五仔鱼的问题比较紧急，因为是养殖鱼种，捕捞上岸之后，如果少了大陆市场，又没有更多去化管道，产销崩盘就在眼前。我国五仔鱼年产量一点二万公吨，只有两千多公吨内销。过去三年平均外销大陆零点七万公吨，庞大的出口量，农委会希望内销都能够吃下。农委会主委陈吉仲九号在记者会中也向五仔鱼养殖渔民喊话，政府可以稳住情势。不禁让民众想问：难道斑斑吃屎班之后，紧接着斑斑要吃五仔鱼？台湾渔业目前面临史无前例最大危机，惨的是农委会毫无管道能够向对岸争取我国渔民权益，至今只能请食药署代为向中国海关总署洽谈水产品注册补件的进度。中广记者张嘉琪台北报道：老斑斑吃五仔鱼就算，你不能叫斑斑喝台皮、斑
0: 斑喝高粱酒吧？哦。台湾 P 加联盟呢，在上周六进行两场比赛，其中桃园领航员在桃园巨蛋迎战新竹工程师队，这是领航员本季第一场的主场开幕。对此呢，球团特别邀请了桃园市长郑文灿担任开球嘉宾。没想到他才刚刚开口致辞就出包了，因为呢，他参加的是篮球赛哦，篮球赛开球，但是特别开脱口而出讲的是棒球的热潮又回来了，所以包括在场球迷跟在看直播的网友都非常的傻眼。呃，各位球友，棒球的热潮又回来了。霹雳哥在这边，所以我们做了二轮的整修，所以现在越来越好。好，大家可以到球场来体验这最美好
2: 的篮球。
0: 好，最后回到篮球了。但是这个口误呢，很多 p t t 网友热议。香明说看到直接笑喷，而且郑文灿还有个身份是足协理事长，所以香明说足协理事长在篮球场上弹棒球，尴尬到让人脚趾抠地。还有人说，去年疫情严峻的时候，郑文灿以避免群聚打球为由，大动作拆掉了室内358个篮球框来加以嘲讽，说不愧是篮筐消灭者，难怪会去拆篮筐。还问说郑文灿你。到底是有多讨厌篮球呢？好，这是周末、哦、另外一个体育话题。当然，最多人讨论还是世界杯足球赛。世足赛经过三周六十场的激战，四强名单昨天已经出来了。上一届冠军法国、亚军克罗埃西亚都在四强当中。阿根廷是近两届赛事唯一的美洲代表，而摩洛哥更是世足赛开踢九十二年来第一个闯进四强的非洲国家。阿拉伯世界队伍轰动整个足球圈。两场准决赛十四。号礼拜三凌晨三点钟，阿根廷遭遇克罗埃西亚，而十五号礼拜四凌晨三点，法国出战摩洛哥。两场比赛最后获胜的球队呢，晋级十八号的冠军战。而法国争取成为史上第三支完成二连霸的球队。法国二十三岁前锋姆巴佩现在五颗进球，占据榜首，有机会成为队史第二位金靴奖得主。而姆巴佩被评评价是目前两大球王哦梅西跟 C 罗的接班人。中广早报新闻。好，经过一个周末的休息之后呢，礼拜一早报头版重点当然比较多元一点。那照按照过去往例，议题相当多，各个报纸头版头条比较不一样。但是呢，我们一一来关心哦。联合报头版头条今天是规划了专题报道， 2022退休率大调查，提醒大家，嗯，接下来独居可能会变成常态，大家要及早做准备，及早应应。今天联合报的头版加三版，那联合报头。版二题则是关心世足赛最后四强赛的预告，《中国时报》世足赛放在头版的中间版面，也是很醒目哦。那《自由时报》是用头版图文的方式来预告接下来世足赛，大家预期哎四强对战有哪些精彩的看点？中时今天头版二题是，呃，头版头条是习近平的中东行，关心呃，包括老共自己对于习近平这一次访问沙特阿拉伯的一个评价，还有外国媒体怎么来看这样一个评价。联合报今天在民意论坛也有学者专家投书，我们等一下提供给大家哦。那中国时报头版下半版面则是刚才前半段新闻花了很多篇幅跟大家呃讨论的，就是大陆禁止我们的一些食品跟。水产品进口，那这个部分呢？呃，《中国时报》头版下半版面大标题放的重点是，另外点名几个官员要下台，包括了。陈吉仲包括薛瑞元跟苏建荣，他们组长分别是农委会、卫福部还有财政部哦，这是被点名要下台负责的官员。相同的话题，《自由时报》在头版中间版面一样是非常大斗大标题来做报道。那《自由时报》今天切的点是说，老共进了我们两千四百零九项的产品进口，那超过一千八百件呢，现在厂商决定不补件了。当然，不补件理由有很多，认为呃。可能怕我们的秘方被偷走啦，认为老公故意刁难啦。但是《自由时报》重点说，呃，接下来这些业者打算把他们的重心移到别的地方去，不要放在中国大陆。好，这一个点哦、喔，这个切入角度，今天财经报纸的《工商时报》几乎是一模一样的观点哦、喔，放在头版的下半版面。而自由时报今天头版头条是说，呃，就在我们的保险业者因为防疫险陷入水深火热当中，保安基金竟然拿钱拿了五点二二亿元去买豪华的办公室。呃，今天呃，当然争议的部分呢，自由时报是放在头版头条。自由还有一个重点呢，是澳洲有个最新研究告诉大家，如果你每天剧烈动三分钟，包括运动啦、啊，不是说呃慢慢在家里随便挥挥手啊，是真正有动到的那种运动的动，每天可以剧烈动三分钟的话，你早死的风险可以大幅减少四成。还有一个重点，杰克的裴洛西他们的众议院议长明年三月要访问台湾。好，自由时报头版几个焦点，财经报纸工商时报今天头版头条预告说打炒房。条例要卷土重来了，这个会极力法院希望能够完成三读，而经济日报头版头告诉你，台积电明年的。营收看好，可以冲上千亿美金。两个财经报头版，台北股市之后的行情，年终行情哦、喔。今天经济日报说，内资捧场有机会震荡之后走坚盘坚。好，这是经济日报。工商时报观察台股的行情呢，是跟美国的耶诞行情画上等号，说好像不太乐观哦、喔。台美之间的耶诞行情呢，在股市部分现在好像都没了。好，两个财经报纸。看法跟整个气氛不太一样哦，提供给大家参考。继续，我们就回头来听听看这些新闻重点呢，在各个报纸的头版以及内页有哪些角度的分析跟报道内容。联合报今天头版头条是2022退休率大调查，大标题一个人海啸来袭，大家要有独居的准备，而且独居的人呢势必是会越来越多的、哦。今天联合报说，退休准备连三年不及格，独居成为常态，要及早因应应。嗯，联合报头版是推出了退休准备指标 2.0， 用六种动物来测验你的退休力，超过5000人登入会员填答，就是联合报呢，他们在网站有自己的呃会员嘛哦，所以登入之后做了问卷，这群主动关心自己退休力的人，结果发现平均分数 59.3 分，比去年的57分稍微好一点点，比2020年全民平均54分高，但是。都不及格，还是没有到60分。加上疫情，加上通膨的压力，所以呢，退休准备的难度又增加了。今年联合报在报道当中提到，一个人的生活疫情下提早预习，因为呢疫情的关系，呃，全球兴起崇尚一个人的生活方式，居家上班，自己吃饭，避免出入人多场所，尽可能减少跟别人的接触。经过大规模染疫之后，国内感染人数破八百万人，所以呢。你从快三世纪出现第二条线开始，你要开始适应一个人的生活了。所以今天的联合报从一个人的生活开始切点哦，切起说，退休率、武力、社会联结是最落后的。那退休准备的部分呢？百分之七十五的人还有进步空间。那页三版就告诉你，用哪六种动物来告诉大家，你现在退休准备大概是比较接近哪一种动物？第一个是呃王者狮子，这个比例最高，它代表的是退休武力超群，是退休准备王者，要继续保持下去。其中男女比比例呢，女生对自己预做退休准备的比例是比较高的，百分之五十四点六，男生百分之四十五点四。好，第二名是 PMPN 蝴蝶，重视自我成长跟独立，不过轻盈又脆弱，注意的是健康跟社会参与。第三是暖男水豚，它天生是属于群体。想要被需要。可以播出时间照顾健康跟学习，再来是好奇海豚，第五是做自己的熊猫，最后就是树懒了。说呢，你动作慢有潜力，退休准备落后，不过呢，努力之后还是有机会达标的。好，这是比较有趣的部分。下半版面还有告诉你说，超单身世代慢慢成型，不结婚不生小孩，或者是离婚丧偶的一个人独自终老，现在很快速变成现在进行式。好，当然，呃，六十五上六十五岁以以上独居常态有七成六，那台湾比日本更快变成一亿人样的一个生活。好，这个包括自己本身要做好准备，我们整个社会福利机制也要加以重视哦。中国广播公司今天的《经济日报》在内页有一个即墨经济，呼应了今天《联合报》的专题哦。他说呢 ，AI 投资掀起新的旋风，聊天机器人 Chat GPT 爆红，创投业者兴趣升高，可以填补 B 圈之前呢，呃，炒得沸沸扬扬 B 圈的一个空缺。现在呢，可能会转投到 AI 投资哦。说这是新创公司 Open AI 的人工智慧聊天机器人，这个月上线之后快速走红，掀起了一阵 AI 投资新旋风。好，当然这一个 AI 投资新旋风呢，呃，它能在几秒之内写文案、创作艺术等等复杂电脑城市的飞跃式发展让投资人非常非常喜欢他。除了透过讯息跟用户交谈之外，回答连续性的问题也没有问题，还会承认错误，拒绝不适当的要求。所以这个 AI 投资新旋风聊天机器人哦，《经济日报》放在内页新闻做到了版头的位置哦、喔，提供给大家参考。再回来，《中国时报》今天头版头条关心习近平中东行，中国对阿拉伯最大规模的外交行动。大陆外长王毅给予高度评价这一次的外交成果。不过，外国媒体解读说，沙国聚焦经贸，并没有延伸到安全的领域。大陆国家主席习近平十号结束沙地阿拉伯之行。大陆外长王毅说：“这一次呢，中国对阿拉伯世界规格最大，呃，整个规格最高的一次外交行动。元首接下来两年一会要签二十份的合作文件。”专家直言说，石油去美化正在发生当中。他说呢，呃，中国把烧特、阿拉伯拉进朋友圈。意大利国际政治研究所高级研究员认为，这是华盛顿非常关心的事。那当然要避免影响到美国的利益。沙国携手北京，希希望能够实现二零三零年的愿景。好，这是老共哦进军呃中东影响势力呢。今天中国时报把它放在头版头条来做关心。联合报今年民意论坛有一个学者正大国关中心的副研究员张亚君老师的投书，他说这是美中地缘政治的博弈。习近平在阿拉伯世界现在慢慢占了上风，三环峰会中阿各取所需，也是今后中阿关系进一步发展的里程碑。尽管美国在中东战略收缩，使得它的影响力下滑，但是沙特跟很多阿拉伯国家的安全还是要仰赖美国的军售支持。老共固然对中东很多地区安全热点保持高度关切，不过在实质的作为能力部分呢，还需要再进一步的提升。所以这一次看到沙特阿拉伯盛大欢迎习近平到访，彰显伙伴关系多元化的外交取向。一部分呢、哦，也是希望能够刺激一下美国，稍微缓解一下美沙之间的关系。好，这是呃学者的解读哦。把《中国时报》头版，我们进一步深入告诉大家，可以走哪些不同的点来思考。而在世族赛部分呢，今天的《联合报》、《中时自由》头版都有，《联合报說》说世族的四强出炉，法国最被看好，法国要挑战队史第三冠；克罗埃西亚继续拼惊奇，阿根廷是美洲蜂王希望，摩洛哥则是非洲的希望。而《中国时报》今天则说，世族四强争霸赛程出来了，梅西对上摩迪，老将交锋；法国对战摩洛哥，则是矛盾对决。关于世足赛的话题哦，今天在早报的部分呢，另外还有就特别把焦点放在 C 罗身上。好 ，C 罗第五度参与世界杯，连了两场淘汰赛坐冷板凳，最后呢，葡萄牙止步八强，他是一路哭回休息室。过了将近一天之后，他在个人的 IG 发文说，替葡萄牙赢得世界杯是他职业生涯最大梦想。不过现在这个梦想结束了，他没有回应外界对他质疑的一些负面报道，只说呢， 1 6年来。他参加了五届世界杯，从来没有背弃队友跟国家。好，在埃及的发文，他也没有宣布说他要就此退出国家队。C 罗本届世界杯凭小组赛第一场十二码罚球破网，让他成为史上第一位连续五届世界杯都进球的球员。不过接下来对乌拉圭，他坚持球是自己顶进球门，后来用高科技比赛用球的数据被打脸，他被嘲笑是上帝之法。最后一轮对南韩，他还是没有进球，还一丝不满，第六十五分钟被换下场而抱怨教练，把教练给惹火了。淘汰赛后半段呢 ，C 罗连两场坐板凳，连续三十一场带大赛先发记录中断。虽然后来呃有机会，但是还是没有进球哦，各种负面报道。都出来了，所以呢，他在最后如果说接下来没有办法再打世界杯的话，留下来的记录其实有一点点难堪哦。好，这是今天外电部分的报道。还有个消息是，法国法国在八强赛打败英格兰，所以呢，好多好多球迷上街头去庆祝。没想到到深夜，整个庆祝的气氛变掉了，很多地方呢变成暴乱。最后，警方呢朝群众发催泪瓦斯驱离，逮捕至少74个人。好，这是今天早报其他世界杯的焦点。继续来听的就是我们的水产品，以及呢《自由时报》今年头版头条的保安基金。先从保安基金听起，要《自由时报》头版头条大标题说。保安基金 5.22 亿元买豪办引起争议，在产险业面临防疫理赔险海啸、寿险业受困净值风暴之际，协助保险市场稳定的保安基金呢，竟然传出砸了 5.22 亿元买下台北市士林官邸旁边515平的豪办，引起业界议论。业者质疑这个预算有待审议，你怎么先买后奏呢？买楼竟然是先斩后奏的。保安晶晶说：“我们年初才知道，我们现在的办公室呢是不续租的，所以只好赶快去买房子。好，这样的说法大家能不能够接受呢？”这是《自由时报》今天的头版头条，内页二版，《自由时报》说：“防疫险理赔争议真的很多，国际再保接下来不买单了，产险三百亿元恐怕很难摊回。”而在放宽住院日额给付、接受代位签就假签被严重质疑，核保理赔偏离契约，再保不愿意赔，防疫险精简的四大缺失，业者不断不断蒙受损失之际，我们的这个政策跟主管机关恐怕也难辞其咎。好，自由时报今天二版的特稿。自由中间版面说，中国禁我2409件食品进口，超过1800件，厂商无意愿补件。业者说，呃，这个不想再把重心放在中国大陆了。而我们的卫福部表示台湾遭遇特别的不公平。中国时报头版下半版面说，台湾的食品、水产品被禁止输到中国大陆，蔡政府哀轰失职，最后苦果只好全民埋单。另外点名薛瑞元、陈吉仲、苏建荣必须要下台负责。好，这是今天的中国时报的重点呢、哦。好，这一则新闻话题呢，《联合报》放在二版，《自由时报》生活版的七版，我们来听听看还有哪些不同角度的切入。《联合报》说，输入食品被挡，苏珍昌点名批评向中国大陆官员示好，骂的是前行政院长刘兆玄。刘兆玄说。两岸可以用正式管道去做沟通，叫苏奎，你不要再甩锅了，该做什么事情好好的去做。好，今天联合报把这个刘兆玄的说法、哦、放在二版的版头，说不要只会骂大陆做生意不按照规定，然后再找一个民间企业团体甩锅混肴视听，那你自己到底？呃，做了什么？那他自己这一次呢？刘兆玄出访之前也不知道有这个话题，所以一切按照本来的规划行程在进行。刘兆玄说：“台上近年来在大陆遇到限电、外销放缓、跟希望入境隔离时间松绑等等，我们的官方其实能帮这些呃企业团体做得相当有限，所以只好民间团体代行来帮这些呃会员的心声转达给中国大陆。”好，在问详细规范呢？卫福部说大陆方面，我们问什么他都不理我们，已读不回。那在文字不符的部分呢？我们看了有七个。被质疑的不合格原因，文字不符是占了第一个。好，这是今天联合报的报道。中国广播公司、《都时报》今天七版生活版说，中国禁书输入的书哦，三部会计措施拓展产品销路。农委会、经济部、财政部持续辅导业者增加竞争力。好，这三个部会正好是呃，今天中时头版下半版面立为点名主帅要下台的三个呃这个部会。外传本周会有更多产品被禁，经济部说还没有接到反应。苏奎叫大家团结一致对外，金久也被禁。自由时报说，这是中国大陆的“养套杀、啊”完全呢没有放过任何一个政党，蓝绿都一样。陈福海、王中明今天登陆洽商小三通，蓝营的立委陈玉珍同行，也要讨论缩短隔离天数的问题。绿营立委说要检视签 A 股法之后过度依赖大陆的产业到底有哪些？而养殖户担心会转养，业者说鱼价崩盘了，这个年该怎么过呢？接下来怎么办哦？好，政治焦点，呃、哦，《自由时报》三本说，行政院草案送立法院审议之后，最快这个会期就会复委。选罢法的排黑项目条款部分呢，绿营希望下个会期能够完成修法，下个会期哦，希望2024年总统立委选举就可以用了。亲赖清德人士表示，蔡赖竞争上一次总统输选之后已经结束。自由时报创造一个合作团结的气氛。自由时报说，呃，蔡赖合作现在变成最强组合。联合报的四版则表示，派系共事，赖清德接党魁没有悬念。党主席补选今天开始领表，赖清德隔离出关之后择日登记。各派系已经达成默契，不会有其他人选了，就是赖清德，呃、被拱为一尊。败选检讨 IP 正文灿说不设限，再来在蓝营部分呢，到底谁攻 2024？ 朱低调，侯谨慎。朱立伦曾经当面向侯友谊暗示意愿，侯阵营说侯友谊不会主动参选，哈，不会主动参选，这个就有玄妙之处。那如果是被动呢，就有可能了。所以呢，今天特别强调侯阵营说的不是不会参选，是不会主动参选。联合报记者刘婉玲说：“争取入场券，诸侯都有难题。当然，侯友谊，呃，是如果被拱上台面，还要跟大家解释说，你连任之后，你要去选总统，你对选民怎么交代？而朱立伦他个人意志当然很强烈，不过他还要考量到侯友谊到底能不能够选？为什么？因为侯友谊现在是确实蓝营里面哦几个诸侯当中，民调民意声望最高的。好，这个是今天联合报、哦。”分析报道，再来，台北市长当选人蒋万安今天要公布第一波的小内阁人士。据了解，除了高雄市前副市长李四川要当他的副市长之外，另外林义华点头答应接副市长，铁三角布局俨然成型。因为这两个人曾经是国民党主席朱立伦担任新北市长党主席时的核心幕僚，跟蓝营新北、基隆、桃园三地市长又有所渊源，所以接下来呢，今天都预料各界都说，这个叫做北北基桃的合作，接下来会更加紧密。而林义华出任副市长，必须要请辞立委，会不会延到明年二？二月以后再次就职副市长，所以接下来立委剩下任期不到一年就不必再补选了，避免耗费社会成本，这个也是要观察的重点之一。还有一个话题是秘书长这个部分呢，蒋万跟侯友谊借将找了新北财政局长李泰兴，所以在媒体的部分说，哎，这个叫双北合作的起手式哦、喔，来看联合报做到大标的位置哦、喔，说双北接下来有一个好的合作的开始哦、喔。好，《自由时报》呃，《中国时报》今天的二版版头。三军实战化，将领幕僚接下来全部都要打靶。靶场设阻绝跟掩体设施，射击完再变换射击的位置，模拟城镇作战。已经实施将近一年了。说国防部借鉴俄乌战争的经验，三军部队射击训练不设在不设限只在固定的位置射击，改为实战化的射击训练。所以国军已经下令了，不管是部队训练还是官兵个人，都要具备实战化射击的能力。能力，所有靶场都可以执行哦，包括国防部参谋本部、军种司令部的将领跟幕僚都要参加演练。今天的《中国时报》还有一个故事：一九九六年台海危机前，打入中共航天部门的台湾女零零七，我们的情报员，她成功探得了邓小平的健康情资。呃，借着植牙到医院里头进行情搜的故事，有兴趣的话，今天的《中国时报》啊，在内页的二版有故事的报道。好，另外，在基隆市府出现交接问题，外传市长当选人谢国良团队联系了现在市府的两个单位，要求口头简介业务，被批评说口头简介你太不尊重体制了。市长林佑昌说，新的市府团队可能不了解政府体制运作的份际。而谢国良则说，团队是透过市府交接小组召集人讨论具体方案就做，他觉得有点冤枉被这样讲哦，希望可以正式访问林宥昌完成交接。另外，两岸情势紧张，国防部要宣布延长疫情计划，外界认为疫情可能从四个月延长为一年的时间。好，由意角逐二零二四总统大位的媒体人赵少康，他就宣誓说，如果他当总统的话，疫情回归四个月绝对不会延长。他说呢，要走精兵政策才是正确的方向。促转会任期届满之后，由内政部主责清除权威权象征。现在内政部为了鼓励各个县市政府学校把这些所谓的威权象征给移除，或者是改名字。简单讲，例如啦，蒋公同像，你把它移掉的话，只要处置公共建筑物当中的威权象征，一般性补助。一件最多台币十万块，你学校拆一座蒋公铜像，补助你十万块、哦、政策性补助，内政部来决定补助的额度。所以很多人说啊，这是砸下重金要去讲话。今天另外一个政治话题，财经报纸呢，《工商时报》说，打炒房条例卷土重来，平均地权条例修法，律法院这个会期希望能够力拼三读。有关预收屋纳管的平均地权条例修法，因为建商各方的意见拉扯，没有审。九合一大选之后，为了回应年轻人平抑房价的期待，所以接下来就要排案审了，希望能够顺利完成。三独。工商时报今天的头版头条，而经济日报说法人看好护国神山挑战新纪录，台积明年的营收上看千亿美金。那台积电社会技术领先，跟生产的规模扩大。最快最快，明年营收就可以看上看千亿美元了，换算台币超过三兆元。而台股年终收尾，经济日报说，呃，有机会在年底法人集团做账的情况之下，带动指数震荡盘间。但是工商时报说，美股通常会在耶诞节之后或新年前掀起一波涨势，就是所谓的耶诞行情。不过，呃，今年市场就比较保留了，因为不确定性真的太多了，对美国经济衰退的疑虑不减。呃，在内页新闻当中呢，今天的经济日报。说联总会今年最后决策五点聚焦，礼拜四就要先排了，会不会放慢升息步调到两码？声明措辞、利率点状图、经济成长预测，还有报尔的发言都很重要。而工商时报说，台币汇价明年第一季要看到二字头恐怕有难度。自由时报头版，每天剧烈动一动三分钟，早死风险减少四成，这是澳洲最新的研究。奔跑、赶车、跑上楼梯、跟孩子玩鬼抓人等等，通通都算哦，提供给大家参考哦。好，再来听到的是，呃，今天在内页新闻的部分呢，统计到现在超过五万名毕业生因为没有没有办法还就学贷款而被强制执行。百万 YouTuber 理科太太他说：“我过去看了一百个小时的心理咨商，所以他开始在网络卖咨商笔记。外界说你根本不是专家，卖这个真的可以吗？”我们的官员说：“啊，要查真的太难了，希望大家多多举证哦，有证据就可以办他了。”时间到了，谢谢大家收听，拜拜喽。